0: 아메. 네. 할렐루야. 오늘 이 새벽에 하나님의 뜻이 온전히 이루어지는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 저희는 호세아서 말씀을 계속해서 살펴보고 있습니다. 호세아서를 잘 아시겠지만 다시 한번더 복습하는 마음으로 이제 살펴보면 북이스라엘이 주전 722년에 이제 아수르 제국에 의해서 멸망하기 전에 마지막으로 활동했던 선지자가 바로 호세아입니다. 이 북이스라엘 이제 멸망 당하기 30년 전부터 여섯 차례나 왕이 바뀌었어요. 그러니까 망하기 30년 전부터 이제 여섯 차례나 왕이 바뀌었다는 것은 그 왕이 한 사람당 대충 5년 평균적으로. 근데 사실 말하면 5년도 못하고 1년도 못하고 폐위당하는 일들이 빈번하였습니다. 그래서 그들이 이제 왕이 바뀌는 이유도 죽어서가 이제 뭐 계승되는 게 아니라 암살당하고 또 암살당하고 암살당하는 환경 가운데에 30년 동안의 왕이 여섯 번이나 바뀌는 불안정한 이 북이스라엘 상황 가운데에서 호세아 선지자가 활동을 했던 것들을 보게 됩니다. 이런 불완전한 상황 가운데에서 하나님은 호세아 선지자를 부르셨고 이 막장 드라마의 여주인공보다 더욱 부정한 여인 고멜과 결혼하게 함으로써. 하나님의 사랑이 이러한 것이다 라는 것을 드러내는 말씀이 바로 호세아서입니다 여러분 우리도 고멜과 같이 부정한 자들입니다. 멸망당할 수밖에 없는 사람들이지만 그럼에도 불구하고 이호세아가 고멜을 끝까지 책임지고 품었던 것처럼 하나님께서 우리를 끝까지 책임지고 품으시며 심판 중에서도 소망과 희망을 선포함으로써 소망이신 그 예수 그리스도를 드러내는 게 바로 호세아서예요 사랑하는 성도님들 우리에게 예수님밖에 없습니다 지금 여러분의 삶이 심판의 자리에 있는 것 같더라도 소망이신 예수님을 끝까지 붙잡으시기를 바랍니다 우리 그런 의미에서 옆 사람에게 한번 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 끝까지 예수님을 붙잡읍시다 라고 이 새벽에 한번 인사했으면 좋겠습니다 빵거두수심에서 시작 끝까지 예수님을 붙잡읍시다 아멘 자 그렇다면 우리는 어떻게 예수님을 붙잡을 수 있을까요? 오늘 본문 말씀 중에 하나인 호세아서 4장 6절은 이스라엘이 심판을 받게 되는 이유에 대해서 말을 해주고 있습니다 다함께 호세아서 4장 6절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 시작! 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 아멘. 오늘 본문은 분명히 말을 하고 있어요. 내 백성이 지식이 없으므로 망한다라고 분명히 말을 하고 있습니다. 지식을 무엇을 말하는 걸까요? 우리 다함께 잠언 1장 7절의 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 영와를경외하는 것이 지식의 근본이거늘. 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 아멘. 오늘 본문에 나오는 이 지식은 하나님을 아는 지식적인 수치를 말하는 것이 아니라 하나님을 경외하는 것이라고 잠언 7장은 말, 1장 7절은 말하고 있는데 경외가 그렇다면 무엇일까요? 경외가. 이 경외는 영어 성경에서 뭐라고 말하냐면은 이 경외를 fear라고 표현하고 있습니다. 자, 그러면 fear의 뜻은 무엇이냐면 두려움이라는 것이에요. 그러면은 다시 말해서 여호와를 경애한다는 것은 무엇을 말하냐면 여호와를 두려워한다는 라 것을 가지고 있습니다. 그러면 오늘 본문과 함께 보면 이스라엘 백성이 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다라는 말은 이스라엘 백성이 하나님을 경애하고 두려워하지 않고 하나님을 두려워하지 않으니 본인의 마음대로 내 소견대로 옳은 대로 행하여서 지금까지 왔고 그러므로 망하는 도다라는 것을 말해주고 있는 것입니다 하나님을 경외하지 않으면 망한다라는 것을 성경은 분명히 말을 해주고 있어요 하나님을 경외하시길 바랍니다 여러분 하나님을 두려워하시길 바랍니다 성경은 두려워할 자를 두려워하라고 말을 하고 있어요 여러분 인간에게 두려움이라는 느낌은 사실 너무 나쁜 것은 아닌 것 같습니다 왜냐하면 두려움이 있는 곳에 내 행시를 다시 한번 더 돌아보게 하거든요 인간에게 자유라는 것들이 주어집니다 근데이 자유가 사실 좋은 게 아니에요 자유는 양날의 검과 같아서 내가 올바로 깨어있지 않은 상태에서 자유가 나에게 주어진다면 그것은 무엇으로 나타나게 되냐면 방탕이라는 것으로 나타나게 됩니다 그런데 하나님 앞에 두려움, 두려움이 있다 여호와 앞에 경외함으로 나가 있다는 라 것은 무엇을 말하냐면 내 안에 예수 그리스도로 자유가 있지만 그 자유가 나에게 방탕함으로 드러나는 것이 아니라 진짜 하나님 앞에서 내가 행동해야 될 것과 하지 말아야 될 것과 구별되는 것과 옳고 그름을 판단하게 되는 요소가 돼요. 여러분 하나님의 말씀은 살아있습니다. 그렇기 때문에 우리에게 예수 그리스도라는 사랑을 부어주셨지만 그 가운데 우리는 그것을 내 자유와 방종으로 나가는 게 아닌 것이 아니라 여호와를 두려워함으로 경계하시며 나아가셔야 됩니다. 그렇다면 여호와를 경외한다는 것, 하나님을 경외한다는 것은 무엇을 말하는 걸까요? 성경에서 경외라는 말이 가장 처음 어디서 나왔냐면 창세기 22장 12절 말씀에서 경외라는 말이 가장 처음 나왔습니다. 우리 다 함께 창세기 22장 12절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는줄 아노라 아멘 예이 말씀은 많이 들어보셨죠? 아브라함이 이삭을 바쳤을 때에 하나님께서 아브라함을 멈추게 하시고 아브라함에게 하신 말씀입니다 이제야 아브라함이 하나님을 경외하는줄 알았다라고 성경은 말을 하고 있어요 하나님께서 창세기 12장에 아브라함을 처음 부르셨어요. 그때 아브라함의 나이가 75세라고 말을 하고 있습니다. 그리고 하나님께서 아브라함을 부르시면서 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 라고 말을 해주고 있어요. 이 말의 뜻은 뭐냐면 너는 지금 자녀가 없지만 내가 너에게 자녀를 주고 그 자녀로 하여금 큰 민족을 이루겠다고 말을 하고 있어요. 그리고 내 자손을 통해 예수 그리스도 그 당시는 뭐 예수님이라는 말을 잘 모르겠지만 어쨌든 세상의 복의 근원이 되는 자를 보낼 것이라고 분명히 말을 해 주고 있고 그것이 오늘날 와서 아 그분이 바로 예수님이구나로 우리는 알수 있는 것이죠. 근데 어쨌든 이 아브라함의 자손을 통하여서 큰 일을 행하시겠다고 이 하나님의 뜻을 행하시겠다고 말씀을 하셨는데 문제는 아브라함에게 자녀가 없었다라는 거예요. 그리고 그 자녀가 없는 상태에서 쭉 지내다가 뭐 수많은 일들이 있었겠죠. 그리고 비로소 아브라함이 백세의 이삭이라는 자녀를 보게 됩니다. 그리고 그 아브라함에게 온 자녀 이삭을 하나님께서 어느 날 바치라고 말해요. 그 이삭의 나이가 언제인지는 성경에는 나와 있지 않지만 유대문헌에서는 대충 그 이삭의 나이가 30세라고 추정을 하고 있어요. 우리는 그이상의 나이가 어린 아이, 뭐 10대 소년이라고 알고 있는데 그 사실 유대문헌에서는 아마도 이상의 나이는 30대일 것이다 라고 말을 하고 있어요 자, 그럼 우리 나이를 한번 계산해 봅시다 아브라함이 75세 때 부름을 받았어요 하나님께 그리고 아브라함이 100세에 이삭을 낳았어요 그리고 100, 아브라함이 130세에 이삭을 바치는 상황이 왔습니다 자, 하나님이 아브라함을 부르시고, 드디어 네가 나를 경외하는 줄 알았다라고 말할 때가 몇 년에 있을까요? 그 사이가? 대충 60년이에요. 65년에서. 엄청난 오랜 시간이 걸렸어요. 아브라함이 대충 60년에서 65년 만에 처음으로 내가 이제야 하나님을 경외하는 줄 알겠다라고 인정을 받고 있는 것이에요. 여러분, 아브라함의 별명이 뭐예요? 믿음의 조상입니다. 믿음의 조상이라는 별명을 가지고 있는데 우리는 처음부터 믿음의 조상, 아브라함이 그냥 그런 존재가 있었다라고 받아들일 때가 많습니다. 제가 사람들과 이제 아니면 청년들과 이 상담을 하다 보면은 대충 이런 느낌을 많이 받아요. 목사님, 뭐 아브라함이나 사도 바울이라던가 아니면 성경에 나오는 수많은 하나님을 끝까지 따라 갖고 하나님께서 그 사람들을 통해서 이루셨던 위대한 인물들, 그런 인물들은 원래 그런 사람들이었고 저는 그러지를 못해요. 저는 믿음이 작은지 가봐요 저는 뭐 하나님 앞에 늘 실망만 드리는 연약한 사람인가봐요. 그런 제가 너무나 싫어요라고 스스로 하나님 앞에 그 내가 뭐 온전하지 못한 것 같아서 자기방에빠진 아주 그냥 훌륭한 청년들이 있어요. 뭐내 미래에 대해서 걱정할 줄이나 알지. 근데 그 청년은 내가 하나님 앞에 거룩하지 못하는 게 염려인 거예요. 아 기특하죠. 근데 어쨌든 그러한 청년들이. 우리 교회는 꽤 많습니다. 할렐루야 네. 그런데 여러분들의 기도로 그런 청년들이 많이 있는데, 여러분 보세요. 그 사람들을 상대하다 보니 그아 처음부터 아브라함이 있는 줄 아는 겁니다. 그런데 오늘 본문을 성경을 보면, 창세기를 보면요. 아브라함은 처음부터 그 믿음의 조상 아브라함으로 존재하지 않았어요. 우리 봤잖아요. 75세에 부름을 받았고 130세 처음으로 내가 나를 경외하는 줄 알았다. 이 사이에 60년이라는 긴 시간이 있었어요. 이 60년 동안의 긴 시간 동안 어떤 일이 있었을까요? 막 하나님을 끝까지 따라가고 순종하고 막 하나님께 엎드리고 어떤 일이 있어도 끝까지 하나님의 이름을 찬양했기 때문에 믿음의 조상이 됐을까요? 아니요. 아브라함의 인생을 너무나 잘 아시겠지만. 권세 그 세상 권력 앞에 두려워서 자기 아내를 누이라고 두 번이나 속입니다. 근데 물론 누이랑 결혼하긴 했었죠. 그러나 자신의 와이프였으면 이살아라는 여자가 너무나 예뻐서 이 여인이 누구냐 했을 때 당당히 남자라면 그렇죠. 남자라면 제 아내입니다. 건들지 마십시오. 이래야 되는데 벌벌 떨면서제 누인데요. 그래 그럼 내가 데리고 가겠다. 아 예. 이런 비루한 모습. 그게 아브라함의 모습이었다고요 또 이스마일이 태어난 경위도 뭐 어떠한 경위였을까요? 하나님께서 우리를 향한 언약이 있다고 하는데 아, 아무 나이가 들어도 뭐 자녀 볼 기미가 안 보이는 거예요 그래서 사라가 아브라함에게 먼저 요청하죠 아 우리는 자녀가 없는데 하나님의 우리에게 큰 민족을 이루겠다고 하니까 나를 통해서가 아니라 저 다른 사람을 통해서 일하시겠구나 그러니 아브라함 남편이여 이제 나 말고 나의 여종 하가를 통해서 자녀를 보시옵소서 그래서 태어난 게이스마엘이에요 믿기는 믿었지만 애매모호하게 믿었었던 그 아브라함의 모습 그런데 그 아브라함이 60년 동안 실수하고 또 실수하고 넘어지고 오류를 범해도 하나님은 그러한 아브라함을 떠나지 않으셨어요 그리고 그 아브라함과 동행함으로써 결국에는 그 자녀를 바치라고 하셨을 때 여러분 아브라함에게 이삭은 어떤 존재였을까요? 하나님의 약속이었다고요 하나님의 약속이었고 살아갈 이유이며 그냥 그거 하나 붙잡고 여기까지 왔는데 하나님이 그 이삭을 바치래요 나의 전부를 그런데 아브라함은 바쳤습니다 하나님께 드리려고 했어요 진짜로 드리려고 했어요 그때 하나님이 딱 멈추시고 이제야 네가 나를 경외하는줄 알았다라고 표현하고 있습니다 여러분 그렇다면 하나님을 경외한다는건 무엇이냐면 하나님을 두려워한다는 건 무엇을 뜻하고 있냐면요 여호와와 동행하고 있는 거예요. 여러분 우리의 믿음은요 완전하지 않습니다. 아무리 우리가 신실하게 살아간다는데 하나님께 100%의 거룩을 드릴 수 없어요. 내가 아무리 거룩하게 살아가려고 노력한들 내 모든 삶의 행동들이 하늘 우러러 한점 부끄럼 없다 한들 우리는 절대로. 하나님이 원하시는 거룩의 수준과 깨끗함을 유지할 수 없습니다 우리는 더러운 고멜 같은 죄인이에요 그런데 그 하나님을 경외한다는 건 우리가 문제가 없어서가 아니라 문제가 있음에도 불구하고 아브라함처럼 그 하나님의 동행을 이끄신 가운데 내가 함께 동참하고 있는가 그게 바로 여우와를 경외한다는 라 것입니다 사랑하는 성도님들 하나님과 동행하면 동행하지 않는다면요 멸망이 있을 수밖에 없습니다. 하나님이 우리를 미워해서 멸망과 심판을 주시는 게 아니에요. 하나님을 떠난 모든 것은 다 심판이기 때문에 심판이 있을 수밖에 없는 겁니다. 그럼 중간에 작은 심판을 두신 이유는 그 심판을 보고 하나님께 회개하고 돌아오라고 말씀하시는 하나님의 요청인 거예요. 그런데도 정신을 못 차리고 계속해서 하나님을 떠나는 행동을 한다면 진짜 심판이 임할 것입니다. 성도님들은 하나님과 동행하고 계세요? 매일의 삶에서 하나님과 친밀함을 가지고 계십니까? 혹시 하나님과 동행하지 못해서 여호와를 아는 지식이 사라지고 있으며 내가 왕이 되어서 내 멋대로 살아가고 계시고 있지는 않은가요? 아니면 하나님을 경외하는 모습은 가지고 있으나 예배하는 모습은 가지고 있어요. 그런데 나에게 집중하고 있으며 하나님과의 친밀함은 사라져 하나님께 순종하는 모습은 사라지고 있지 않은지 자신을 한번 점검해 보셨으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀은 이제 호세아서 1장부터 3장까지를 보시면요. 호세아의 개인 가정사에 대해서 나옵니다. 하나님께서 호세아를 부르셨고 음행한 고멜과 결혼하게 하셨으면 고멜과의 사건에 있었던 거에 대해서 나누고 오늘 비로소 4장의 말씀부터 왜 이스라엘이 멸망하는지 그리고 하나님께서 그 심판 가운데 소망과 희망을 어떻게 행하시는지에 대해서 말을 해주고 있는데 그첫 번째 시작점에 왜 너희가 멸망하느냐. 너희가 나를 아는 지식이 없으므로 망하는도다 너희가 나를 버렸으니 나도 너희를 버리노라 이렇게 말을 하고 있어요 여러분 근데 너희가 나를 버렸으니 나도 너희를 버린다는 말은 아까 말씀드린 것처럼 막 하나님이 어떤 배신감에 의해서 분노에 의해서 너희가 나를 버렸으니 어쩜 너희가 그러시니 그래 나도 너희 버려본다 어떻게 살아가는지 안 보자 이 뜻이 아니에요 하나님을 떠난 모든 것들이 심판이기 때문에 심판이 있을 수밖에 없다는 라 것을 여러분들이 다시 한번더 생각하셨으면 좋겠습니다 그렇다면 우리가 하나님을 경외하는 모습을 가지고 있으면서 내가 예배자의 모습도 가지고 있고 새벽 예배에 나오시는 분들 얼마나 대단하십니까? 사실 대단해요 그 어떤 사람들보다 특심을 가진 계신 분들이고 내가 그 하나님 앞에 씨름해야 될 영역 가운데 정말 하나님께 엎드리시는 분들입니다 그런데 그럼에도 불구하고 왜 온전한 친밀함과 하나님을 아는 지식을 가지지 못하는 이유들이 분명히 있어요. 왜 그럴까요? 바로 나에게 집중하고 있기 때문입니다. 내 앞에 있는 두려움과 현실이 더 크니까 나에게 집중하게 되는 거예요. 하나님을 아는 지식과 그여와리 경외함, 그리고 그 경외함은 하나님과 동행함으로써 하나님의 뜻 가운데, 하나님의 흐름 가운데 발맞추는 것인데 그러한 모습들은 가지고 있어요. 분명히 말하고 있습니다. 4장, 6절에서 4장 11절부터는 이교 예배를 책망하시는 것들에 대해서 말을 하고 있습니다. 예배의 모습은 가지고 있어요. 뭔가 제사는 드리는 것 같아요. 그런데 하나님께 드리는 것이 아니라 그 형식은 그저 예배일 뿐 이교와 제사 같은 모습을 가지고 있는 이유가 무엇이냐면 바로 나에게 집중되어 있기 때문입니다. 내 앞에 있는 현실이 현실과 두려움이 더 크니까 나에게 집중하게 되는 거예요. 그런데요. 여러분 두려움은 요 어느 시대나 어느 상황에나 언제든지 있었습니다. 오늘날이라고 해서 사실 더 죽을 만큼 힘든 것도 아니에요. 요즘 막 그러니까 언론이나 막 TV나 예능 프로그램이나 뭐 교양 프로그램 보면 은 청년들이 뭐 이전 세대보다 더 힘든 이유에 대해서 막 나열합니다. 물론 힘들 수도 있고 안 힘들 수도 있어요. 먹고 살기에는 더 풍족하나 심리적으로 느껴지는 그 거에서는 더 어려울 수도 있습니다. 그거는 상 힘든 건 상대적이고 각자 각자니까요. 그런데 이렇게 모든 시대를 쫙 펼쳐봤을 때 모든 시대마다 문제는 있었고 힘든 것들은 다 있었습니다. 왜 그럴까요? 그런데 그 상황 가운데서 어떠한 시대는 뚫어내며 환경을 이겨내고, 근데 어떠한 시대는 포기해 버립니다. 어쩌면 오늘날은 젊은 세대들은 조금만 힘들어도 포기해버리며 야성이 사라져버린 듯한 모습을 가지고 있는지도 모르겠어요. 그게 저에게 해당되는지도 모르겠습니다. 왜 이러한 일들이 자꾸 일어날까요? 바로 나에게 집중하고 있는 거예요. 하나님을 경외하면서도 집중은 나에게 있는 겁니다. 사탄은 스스로에게 나에게 끝까지 집중하기 해요. 여러분 그런데요. 스스로에게 집중하지 마세요. 나의 환경에 집중하지 마세요. 나에게 집중해서 문제를 해결하려고 하지 마세요 한번 따라해봤으면 좋겠습니다 나에게는 답이 없습니다 여러분 우리에게는 답이 없어요 나에게 집중하려고 해서 답을 해결해 나가고 하나님께 기도는 도구일 뿐 결국 모든 선택과 환경을 내 능력으로 풀어나가려는 많은 그리스도인들이 있습니다 여러분 우리에게는 답이 없어요 여러분 우리는 무능합니다 우리는 근본적인 문제를 해결할 수 없어요 그렇다면 우리가 집중해야 될 것은 바로 하나님이며 예수 그리스도라는 거예요. 그래서 하나님 알기에 더욱 힘써야 되는 거고요. 하나님과 동행하기에 더욱더 노력하셔야 되는 겁니다. 여러분들의 깊은 갈망이 하나님과 동행하는 것임을 첫 번째로 두셔야 된다는 거예요. 그게 여호와를경외하는 것입니다. 여러분 하나님은 우리에게 너무 많은 걸 요구하지 않으세요. 너 성경 만 읽고 기도 많이 하고 이거 하고 전도도 하고 이거 다 하려면 봉사도 많이 하고 착하게 말하고 선한 행실을 행하며 성경에 그렇게 써있지만 사실 이 모든 것들을 원 말씀하시긴 하지만 우린 모든 것들을 할 수가 없습니다 이 모든 것 가운데 그것들이 가능하게 하는 이유는 딱한 가지예요 하나님과 동행함으로 그 전제가 하나님과 동행함으로가 깔려 있습니다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때 어떤 일이 발생했냐면 휘장이 위에서부터 아래로 쫙 찢어졌다고 말을 해주고 있어요 여러분, 예전 구약시대의 성막에서는요, 그 휘장을 지나서 지성소까지 누구만 갈수 있었냐면, 대제사장만 갈수 있었어요. 이스라엘의 모든 죄를 대신해서 대제사장이 짊어지고 하나님 앞에서 임제를 경험하였으면 하나님, 이 모든 이스라엘을 대신해서 하나님께 나아갔습니다. 그게 대제사장의 역할이었어요. 그런데 예수님이 죽으심으로 그 휘장이 위에서부터 아래로 쫙 찢었다는 것은 무엇을 말하냐면, 이제 대제사장이 아니라 누구든 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 라 것을 말해주고 있어요 이제 그제 대제사장의 특별한 지책이 사라졌다 너희가 여우와의 영을 받으면 성령을 받으면 너희가 대제사장직 역할을 가지고 있으며 그것으로 하여금 너희가 하나님 앞에 직접 일대일로 나아갈 수 있다는 라 것을 말해주고 있어요 그 말이 오늘날에게 우리 가운데 더욱더 어떻게 다가오냐면 우리의 모든 삶 가운데 성령님과 동행할 수 있으며 성령님께서 말씀하시는 걸 들을 수 있고 우리의 모든 성령님이 성령님이 우리의 모든 것들을 주관하셔서 성령님과 살아갈 때 비로소 우리가 하나님과 경외하는 삶을 살수 있다는 거예요 그리고 그경외하는 삶이 우리를 망하는 길로 하는 것이 아니라 비록 지금 우리의 삶을 비참하고 비루하게 만들고 있을지라도 그 끝에는 소망과 희망이 있으면 결국에는 그 하나님의 나라가 우리 가운데 소망으로 믿음으로 다가온다는 겁니다 여러분들은 그 하나님 나라를 소망을 가지고 사셔야 돼요 여러분, 분명히 다시 한번더 말씀드리지만 여호와를 경외하는 자는 망하지 않습니다. 하나님과 동행하는 자는 망하지 않아요. 하나님과의 친밀함을 갈망하는 자는 하나님이 끝까지 그들과 함께하시고 하나님의 뜻을 나타내실 겁니다. 사랑하는 성도님들. 그래서 우리가 해야 되는 건 무엇이냐면요 디모데전서 4장 5절에서 이렇게 말을 하고 있습니다 다 함께 읽어보고 우리 마음을 기도했으면 좋겠습니다 시작 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라 아멘 여러분 그래서 우리가 말씀과 기도를 해야 되는 거예요 그냥 경험치를 쌓고 뭔가 나의 그돛 닦는 듯이 그냥 어느 정도 경지에 올라가면 깨달음을 얻는 그 수준이 아니라 여러분들이 말씀 읽고 기도하고 이 새벽재단에 나와서 엎드려야 되는 이유가 그저 나의 기도 제목과 나의 소망과 나의 문제들 하나님 그것 돌파해 주세요 그거 이겨내주세요 그것만을 아래는 수준에서 벗어나 하나님을 더욱더 알기 위해 하나님과 친밀해지기 위해 하나님과 동행하기 위해 말씀을 읽고 기도를 하시고 이 새벽에 여러분들이 울부짖어야 되는 줄로 믿습니다 성경적 용어로 따지면 우연이란 말은 없습니다. 모든 것들은 하나님의 주권 아래 있어요. 그리고 그 주권의 뜻을 알기 위해서 기도해야 되는 겁니다. 이제 말씀을 좀 마무리하도록 하겠습니다. 이스라엘 백성이 멸망한 이유는 죄 가운데 있었기 때문이고 여호와의 지식을 버렸기 때문이에요. 그럼 그들이 죄 가운데 여호와의 지식을 버린 이유는 딱한 가지입니다. 하나님과 동행하지 않아서입니다. 우리 하나님과 동행하기를 더욱더 이 시간 기도했으면 좋겠습니다 우리에게 가장 필요한 것은 자녀의 형통함도 아니에요 잘되면 좋죠 내 사업의 번창함 잘되면 좋죠 그러나 더욱더 근본적인 울부짖어야 되는 것은 하나님을 동행하기를 원합니다 하나님을 달기를 원합니다 그 하나님의 친밀한 가운데 거하기를 원합니다 그러니 성령님 다 붙잡아 달라고 내 안에 말씀하실 때 내가 들을 수 있게 하시고 내가 그 말씀에 순종할 수 있는 순종의 열매가 있게 하여 주시옵소서 우리 이 시간 그거 붙잡고 함께 기도했으면 좋겠습니다 우리 다 함께 주여 한번 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다 주여 사랑의 하나님 우리가 여호와께 울부짖습니다 하나님 세상에 수많은 기도 제목들과 해결해야 될 영역들이 있고, 이 죄악된 세상이 있고, 그것을 향해 울부짖어야 되는데, 하나님. 그러나 우리가 근본적인 것들을 위해 다시 한번더 붙잡고 나아갑니다. 하나님, 여호와와 동행해야 되기를 소망합니다. 여호와를 경외하는 것이, 여호와의 지식이 경외하는 것이며, 그 경애는 하나님과 동행하며 하나님께 순종하는 열매로 나타남을 고백합니다. 하나님 우리 가운데 하나님과 더욱더 동행하기를 원합니다. 하나님께 순종하기를 원합니다. 하나님 하나님 아브라함이 들었던 이제야 네가 나를 경애하는 줄 알았다. 그 소리가 하나님의 음성이 나의 삶에도 있기를 원합니다 그러나 나의 삶은 여전히 연약하고 부족합니다 그렇기에 성령님을 인정하고 초청합니다 하나님 여기 있는 모든 자들 가운데 하늘의 문을 여시옵고 성령의 기름을 부어주시옵소서 성령의 능력을 부어주시옵소서, 하나님을 경외하는 그 마음과 깊은 갈망을 부어주시옵소서, 하나님 앞에 나아가는 모든 자들 가운데, 이 시간 기도하는 모든 자들 가운데, 성령의 충만함이 있게 하여 주시옵고, 하늘의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이땅 가운데 운전이 이루어지게 하여 주시옵소서, 살아계시고 역사하시는 하나님 아버지, 우리 가운데 여호와를 아는 지식이 있기를 갈망합니다. 하나님을 경외함이 있기를 소망합니다. 하나님과 동행하여 그 끝에 순종의 열매가 있기를 간절히 갈망하고 또 갈망하오니 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 하나님의 깊은 친밀감 가운데 거할 때에 하나님 우리에게 직접 말씀하여 주시고 하나님 앞에 일대일로 설 때에 성령께서 우리에게 직접 친히 말씀하셔서 이 모든 것들이 하나님의 뜻만이 서게 하여 주시옵소서 이 새벽에 간절히 간구합니다 하나님 기도하는 모든 자들에게 하늘의 문을 여시옵고 성령의 기름을 부어주시고 이전과 다른 더 깊은 임재가 있게 하여 주시옵소서 주님께 모든 걸 맡겨드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 주여 하나님 하나님 우리가 여호와의 임재를 갈망합니다 성령의 깊은 임재를 갈망합니다 하나님과의 친밀함을 갈망하오니 임재하여 주시고 여기 있는 모든 자들과 동행하여 주시옵소서